0: A ver, a ver, cada uno tiene un recuerdo con ella. Yo conocí Perfidia, esta canción, con ella. Iba a hacer la tarea a la casa de mi amigo Franco hace muchos años y su mamá Betty, que ya no está, la escuchaba toda la tarde casi religiosamente. El disco era Perfidia, cariño mío, por culpa de una noche enamorada, la hiedra. Y volvía. Era la época de los discos. Y así la aprendí a querer y seguro que mi historia es la de muchos de ustedes a lo largo del mundo. Dicen que entre uno y la otra persona a la que no se conoce hay seis grados de separación. Bueno, hoy rompemos esos cinco grados en el medio y la puedo saludar a Paloma San Basilio. Hola Paloma, bienvenida a Caracol. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, estupendamente, encantada de estar con
0: vosotros. Muchas gracias. <ríe> Esa historia
1: que has contado que es tan bonita.
0: <risa> Paloma, eh, Miami la recibe siempre con tanto cariño y parte de ese cariño es porque Miami es un poco de todos, ¿no? de toda América Latina, de argentinos, de colombianos, de venezolanos y todos de una u otra manera pasaron por su voz a través de la música. Eh, ¿Qué es Miami para usted? Sí, la verdad
1: es que yo, mira que he venido a veces y, <risa> y sigo notando esa, esa esa capacidad de entrega, ese cariño brutal, de <coughs> con los aires se fatal. Ah, sí. Y es verdad, yo creo que, es, yo creo que pues por la diversidad, eh, porque sí es cierto que cada uno tiene en, en su memoria, ¿no? en, su, en la banda sonora de su vida, alguna canción que yo canté, y al final todos nos juntamos, yo, yo en el escenario y el resto de la gente en, en, en el patio de butacas, Compartiendo canciones universales en muchos países claro. Canciones mías que estaban en los discos Canciones que pasaron de padres a hijos Y la verdad es que yo Siempre que vengo me siento abrumada <risas> Absolutamente por el cariño
0: Porque aparte la saluda Y esto que dice usted es, es, es medular La a gente de distintas edades Porque los, hijos, los padres les transmitimos Escuchando en el auto O en casa eh, En la época que yo la conocía usted, era la época que la, la música se escuchaba en discos en la casa, si acaso en el estéreo, con, en el auto pero eh, éramos mucho de escuchar música en casa y así es como se fueron en, generando esos vínculos con, con usted ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo lo vive en, en los distintos países? ¿Cómo fue cómo ha ido siendo su llegada a los distintos países de, de América Latina?
1: La verdad es que yo llevo viviendo a América hace tanto tiempo porque primero fueron viajes promocionales, me acuerdo mis primeros discos, en el 78, 79 posiblemente. Y eso para mí era una aventura, ¿no? Yo claro. de pronto, yo que amaba viajar, que, que soñaba con otros mundos, y de pronto me, me trepan en un avión y me llevan a un sitio que aunque yo hacía 30 entrevistas diarias, me daba igual porque estaba tan feliz. Y a partir de un momento empiezo con Edita a hacer una gira por muchos países y me abren los, los teatros, muchos de los grandes teatros de, de, de habla hispana, uh -huh. y ya empiezo a seguir viviendo y viviendo y viviendo y cada vez eran más países, primero era uno, luego el otro, y luego esa suerte inmensa de decir, bueno, yo voy desde, desde la puntita de abajo hasta Estados Unidos, me puedo recorrer todos los países porque en, en todos tengo un, un lugar para hacer algo, claro. para cantar, para, para que la gente venga a verme y eso para mí es un privilegio y, y en parte es gracias a lo que tú dices, ¿no? Yo creo que los en general, los, los hispanos tenemos un vínculo muy fuerte familiar, ¿no? Uh -huh. y ese vínculo es el que hace que las canciones pasen de padres a hijos uh -huh. y, y es un privilegio que, que nace de nuestra cultura, de, de grupo, de sí. nuestra cultura de, de, de compartir con los abuelos y, sí. y que nos hace distintos también.
0: Vamos a hablar de, de la paloma abuela que va a California y que pasa como una abuela más en, en la familia eh, que a lo mejor va a hacer las compras y se pone los lentes y, y sale con, con sus nietos con Neo y con Alma y, y nadie se imagina que la que está acompañando a Neo y a Alma es Paloma San Basilio pero de eso me lo va a contar en un ratito ¿Cómo, cómo llega Evita a usted? ¿Cómo llega, el... ¿Cómo llega Evita? ¿El No llores por mí Argentina? ¿Cómo ah, llega Evita, la obra? No, ¿Cómo llega eh, el, el, el fenómeno que, que la... Popularizó tanto.
1: Evita llega, Vita llega porque realmente era un fenómeno impresionante. En esa época también había muchos menos medios de difusión, no estaban las redes. Te puedes imaginar que el fenómeno eran fenómenos que, que tenían por sí mismo un, una gran capacidad de, 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 de emulsión, ¿no? O sea, se, se hacían grandes claro. y era ahí donde la diferencia que marcaba unos con otros. Evita era el gran personaje femenino para una cantante, actriz y uh -huh. lógicamente todo el mundo quería hacerlo y hubo un momento cuando yo estaba prácticamente acabada de empezar yo llevaba con, llevaba dos discos o tres no tenía más uh -huh. cuando alguien me lo propone y yo lógicamente me tiro me tiro a la piscina sin agua porque yo digo yo, yo quiero hacer esto es que esto es lo que a mí me gusta hacer y gracias a Edita sinceramente creo que descubrí eh, lo que es la capacidad de un escenario de generar emociones historias vínculos yo creo que sin ahorita, mi carrera hubiera sido otra muy distinta, porque el teatro es el gran maestro que yo he tenido siempre, por eso cada X tiempo voy al maestro para seguir aprendiendo.
0: Me tiro a la pileta sin agua, dice. ¿Se tiró muchas veces a la pileta? Pues sí, la verdad es que sí.
1: Porque la verdad es que hay veces que, que no calculo muy bien los, los daños colaterales. Pero yo creo que, que, que en esta vida hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que tener, mmm, bueno, hay, hay, hay que pensar por qué no. Claro. Porque a lo mejor resulta que si no te tiras, pues te quedas parada en un punto. Claro. Cuando te quieres dar cuenta, pues, pues te fosilizaste, ¿no? Y dices, no, no, hay que hay uh -huh. que arriesgar, hay que buscar. Sí es cierto que cada vez intentas controlar más lo que haces, en el sentido de, de tener bueno pues las cartas a tu favor, de medir tus fuerzas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, siempre hay momentos donde haces algo que dijiste. ¿Pero quién me habrá mandado a mí? Esto? <risa> y, no pasa nada, y no pasa nada, sales sales también de eso.
0: Y, y cuando le ha salido mal, cuando había poquita agua, ¿cómo, ¿cómo volvemos de eso? Pues es complicado,
1: porque entonces hay momentos en los que ahí te entra un desánimo, te entra una sensación de, de fracaso, de responsabilidad, de que la culpa es tuya, nada más, y, y entonces todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Yo, yo la verdad es que siempre tengo un gran aliado que es mi, mi diálogo interior. Yo hablo conmigo mismo muy a uh -huh. menudo y cuando me veo en, en épocas y en momentos en los que no me gusta estar, siempre mm, me pregunto, analizo, si me tengo que riñir, me riño, si tengo que darme ánimo, me lo doy y si tengo que pegarme un empujón para salir del, del agujero, también me lo, me lo pego. Yo creo que, que ese ese diálogo interior es importante para bueno pues para aprender claro, situaciones claro. Hay que tener... no siempre depender que los demás saquen del agujero
0: ¿no? hay que tener una inteligencia emocional muy fuerte para para no pelearse tanto con uno es con, es condescendiente con usted
1: pues mira la verdad es que cada vez más no sé <risa> los años pero, pero yo creo que no yo creo que al principio y durante mucha etapa de tu vida la inseguridad te hace ser excesivamente exigente, Ajá. excesivamente perfeccionista, porque además hay una, una lente deformada, porque yo recuerdo a veces que yo salía de un concierto y decía ¡qué horror! ¡qué mal he cantado! ¡qué horror! Y luego a lo mejor oía eso y estaba bien. Ajá. ¿Y por qué me tenía yo que estar en eh, eh, el cerebro eh, con, una, con, una, con una realidad que no era real? Entonces, a medida que pasa el tiempo, yo creo que como que te relajas, pierdes miedo, pierdes inseguridad, te dejas fluir un poco más y, y te aceptas también más como eres, ¿no? Y, y yo creo que eso es sano porque están en conflicto contigo y, y yo creo que uno tiene que armonizar lo que es, lo que quiere ser y, y lo que los demás quieren que claro, sea. No por eso. Puedes... Claro. Cargar las quintas en una sola dirección ¿no? ¿En,
0: ¿En qué momento se relajó en su carrera? Porque hay un momento donde uno está Todo el tiempo con la adrenalina Diciendo, bueno, tiene que salir bien Tiene que salir bien, tengo que ser la mejor Tengo que vender, ¿cómo está la, la platea? Eh, me quedaron cuatro o cinco huecos En algún lugar del, escena, del, del, del platea y, y eso me genera inquietud ¿En qué momento usted dijo ¿Sabes qué?
1: Salgo a cantar
0: Y que sea lo que Dios quiera
1: pues yo creo que cuando empe cuando empecé a darme cuenta de las prioridades, de qué uh -huh. es más importante. Eh, tú eres yo, yo fui madre muy joven, eh, dediqué mucho tiempo a mi profesión y hubo un momento en que mi hija me necesitaba y ya era una adolescente y yo tenía que estar ahí porque si no aquello no iba bien y yo tenía que, que apoyarla y ayudarla. Y, y entonces es cuando te das cuenta de, de lo importante, de qué es lo primero. Como dice de avisar, mi amigo? <risa> Lo primero es antes, palomilla. ¿Es verdad? O sea, tú tienes que saber distinguir qué es más importante para ti. Claro. Y a partir de ahí empiezas a darle al resto la importancia que tiene. Y entonces uh -huh. empiezas a relajarte. Y a no estar tan preocupada y si no si no se venden tantos discos, no pasa nada. y si esto O sea, darle realmente el espacio a cada cosa uh -huh. para que no haya como una especie de de masa que te devora ¿no? que, que viene del exterior, de la exigencia de lo que está alrededor de ti uh -huh. si tú empiezas y no eres nada y nadie te conoce ¿por qué necesariamente vas a tener que ser la más conocida del mundo, la que más discos venda? Es que eso es un, un criterio mezquino porque en el fondo el, el recorrido es, es, es el interesante, ahí es donde, donde descubres, donde te ilusionas donde te equivocas, aciertas y lo uh -huh. demás es secundario ¿no? Uh
0: -huh. Eh, algunas de, de las canciones que han ido formando parte de la historia, de su historia, pero me gustó eso que dijo de la banda de sonido de la vida de mucha gente, es esta que, que quiero compartir pedacitos a lo largo de, del programa. ¿Cuánto de historias hay en sus letras? ¿Cuánto de autobiografía? ¿Cuánto de me lo contaron? ¿Y cuánto de quiero contárselo a la gente?
1: Pues la verdad es que autobiográficas hay muy poquitas. Uh -huh. Diría que nada más que, que una que escribí para mi padre cuando murió mi madre y, y poco más. Luego he escrito letras, pero siempre son narrativas uh -huh. de otras. Por ejemplo, ¿Por qué me abandonaste? ...que era la historia de otra persona... ...claro... Eh, ...no sé... ...he, he escrito letras de, sobre sobre gente que veía... ...que le estaban pasando cosas, ¿no?... Uh -huh. ...y muchas veces lo que soy es cierto es que... ...me gusta ponerme historias que me interesen... ...con las que me pueda identificar... Uh -huh. y, ...y eso es lo que sí en ese sentido he sido bastante eficiente. ...pero he tenido autores maravillosos... ...como Juan Carlos Calderón... ...como Pedro claro. Batija... Como, como, pues, ...gente que me, han, que me han dado muchísima temática... Y luego canciones que yo voy cogiendo porque me gustan y que, que, que grabaron otros o que escribieron otros.
0: Claro. A ver, va, vamos a ver esta de por qué me abandonaste. A ver cómo decía.
2: Como siempre, y el entre las bendijas les ve, amarse cada día mirándose y riendo a la vez a punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste?
0: Y ahí sigue, lo que me pasa con usted, tengo que decirle Que me cuesta sacar la música del aire Porque uno empieza a cantar la canción y la quiere terminar después Es una de esas cantantes que es difícil decir es difícil, es una de esas cantantes que uno dice, bueno, bueno, ahora, ahora cuando rompe el estribillo, no, no, espera, déjala, déjala, déjala. <ríe> eh, después está esta otra que a mí me gusta mucho y que forma parte de esas canciones que usted dice me gustaron, las cantan otros y la quise cantar yo también. Esta que está por acá, que se, que la tengo acá en la computadora. ¿Con quién le falta cantar, Paloma? Porque en ese mundo de los dúos que se ha popularizado tanto en los últimos años, bueno, la he visto con todo el mundo, ¿no?
1: No, no he cantado con mucha gente, ¿eh? ¿No? No te, cre no te creas que uh -huh. va. He cantado con, con muy poca gente. Pues Los dúos que he hecho así, dúos pues he hecho con Rafael, uh -huh. y con María López Pradera, con, con Estela Raval. Con Estela Raval, bueno, claro con mi adorada y, y venerada Estela Raval, porque ella fue la que me enseñó a cantar, yo se lo decía siempre, digo yo, llegaba del colegio, mis hermanos habían comprado unos discos de colores que ponían en un tocadiscos, y allí estabas tú, y yo aprendí a cantar encima de ti, con Quieren Siempre y con todo eso, luego tuve la suerte de, de conocerla, de compartirla y de grabar con ella, pero no soy muy aficionada a hacer así por hacer, tuve uh -huh. la suerte de hacer un disco entero con Plácido conmigo uh -huh. que eso fue claro. pues, un privilegio, ¿no? Y, y yo, yo realmente no es que no me guste cantar con otros, lo que pasa es que yo creo que tiene que tener un sentido, ¿no? Que tiene que tener que te, que te tiene que, la, que latir, que Ajá. es juntar la voz con alguien o las energías en el escenario, que es algo que nos enriquezca un poco a todos, ¿no? Claro. Más que buscar un motivo comercial o algo por el estilo. Y
0: es verdad que en este, este próximo dúo que usted va a hacer, va a ser con Ivana Vanessa, ¿es cierto eso?
1: Bueno, con Ivana ya hemos tenido eh, bastantes colaboraciones porque yo hice un disco, ella me hizo a mí un disco de música electrónica, Ajá. que se llamaba Molap, justamente Paloma al Revés, y ahí pues eh, no solamente canté canciones que compuso para mí, sino que me hizo coros, uh -huh. y bueno, eh, hace justo antes de la pandemia eh, grabamos un disco eh, más cerca donde también ella compuso una canción para mí, donde Ajá. también cantaba algunas algunas canciones conmigo, y ella tiene una voz maravillosa, y cantar con ella siempre es un lujo
0: le, le cuento a los oyentes, a lo mejor para que nadie se quede afuera, Ivana Vanessa es la hija de Paloma, de quien ella hace un ratito nos estaba comentando, la mamá de Neo y Alma. ¿Cómo, cómo son Neo y Alma? ¿Les gusta la canción? ¿Escuchan a la abuela? ¿Cantan con usted?
1: Eh, son son mis padres los dos, son muy creativos, muy artistas, son unos niños muy brillantes, pero con, con, con una digamos, con una atmósfera distinta cada uno. Neo es mayor, tiene 22 años y es un niño que, bueno, que yo crié mucho más desde pequeñito porque a veces estaba a tiempo en España claro. y es con el que me voy a me subo por el monte y, y me dice que que, que su abuelo es Asun <risa> que, 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 que tengo una marcha que, los, que las abuelas de sus amigos no tienen. <risa> y luego y luego está Alma, que Alma baila y es una maravilla como baila, una cosa pelirroja, preciosa, rebelde, rebelde. Ajá. Y están en, en épocas a veces complicadas, ¿no? Claro. Pero ahí está ahí está Ivana, que es una madraza y que está al, al pie del cañón, desde chiquititas les enseñaba a meditar. Yo recuerdo cuando iban, iban al colegio y yo iba con ellos, les llevaba de mi camino haciendo meditación para que bajase en el umbral de de ansiedad que tenían, claro. es una toca complicada para los niños, la verdad, es... entre todo lo que hay, entre la pandemia, las redes, etc. Sí. Y a veces los padres eh, y los abuelos tenemos dificultades para manejarlo.
0: Uh -huh. eh, me gusta mucho escuchar la Paloma hablando de su hija y de sus nietos, porque a las enormes figuras de la música, o a los grandes artistas, como es su caso, eh, se lo, no, no se los ve hablar mucho de su familia porque la carrera les come la vida personal. Y, y usted, evidentemente, se ha, ha, ha tenido tiempo para, para mensurar el momento para la familia y el momento para la carrera. ¿Y eso
1: eso está bueno? Yo creo que sí. Ten en cuenta que, que bueno, pues como, como te decía, yo empecé yo empecé a cantar cuando yo era mamá. Entonces, Ajá. aquello era complicadísimo. Y además, yo, yo estaba separada, con lo cual tenía a mis padres que me ayudaban y a mi hermana mayor. que tenía mucha suerte en ese sentido, pero pero había como muchas faltas, muchas carencias, y a partir de un momento yo dije, no, esto no me lo puedo perder, yo tengo que estar aquí, <risa> y, y esto es lo, lo más importante de mi vida realmente. Qué bueno. Lo, lo demás para mí es secundario, porque por supuesto que cantar el, te, el teatro, los musicales, es una elección, una elección eh, que nace de, de una vocación, de, de, bueno, un poco de, de, de transformarme, ¿no?, de, de buscar claro. realidades paralelas, claro. pero es que mi hija es una responsabilidad directa, Uh -huh. de algo que yo decidí tener y entonces yo ahí tengo que ir a muerte con ella y con, con los niños y con todo lo que necesiten de mí uh -huh. creo que es el papel y yo creo que es el mejor disco que puedo grabar en mi vida es estar con ellos cuando me necesitan y aprovechar el tiempo que tenemos eh, todavía para estar juntos Qué bueno.
0: eh, Lo mencionó varias veces eh, la pandemia ¿Cómo, ¿Cómo le pegó la pandemia? Pues como
1: a todos con perplejidad con rabia a veces con humildad, poco a poco vamos dándonos cuenta de que estamos en un mundo que se mueve, que está vivo, lleno de cosas que no controlamos y que pobre del que piense que controla algo, ¿no? que en el fondo somos un accidente vital y creo que eso hay que asumirlo de la mejor manera posible y sin dramatismos, sabiendo que, que puede venir un tsunami, que puede haber una epidemia, que puede haber... Lamentablemente el ser humano ya también provoca bastantes catástrofes y necesidades que ningún virus le, le ayude, uh -huh. yo creo que ahí eh, pues hay que hay que analizar, ¿no? Hay que pensar, es un tiempo para pensar, uh -huh. para buscar alternativas, pues no sé, me puse a pintar, me puse a escribir otra vez, eh, empecé a hacer esa vida pequeña que, que antes no hacía uh
2: -huh. y que
1: también es estupenda claro. y bueno, pues a pesar de todo pues también tuve una pérdida importante, mi hermana mayor que fue el año pasado, o sea, nos sí. ha pegado, muy yo creo que a todos nos ha pegado, Sin duda. de hecho, sigue pegando tanta gente que, que tiene que viajar y no puede porque le están dando en el test en el, claro, claro. El, el positivo y todo sí. y toda su vida se viene abajo Dios, pero bueno,
0: y el miedo Entonces, no es que... y, y el miedo de sentir que había cosas que estaban establecidas y seguras y que de repente no, todo no. Pa todo pasó a ser relativo ¿no?
1: todo todo,
0: todo. todo. Paloma usted sabe y que otro.
1: sí dígame el miedo al otro es lo que me, lo que más rabia me da, ¿no? Claro. El miedo a que te contagien, a que tos a alguien, a que... Esa esa, esa, esa especie de, de, de rutina que nos impusieron de, de no los... En España, por lo menos, había unas edades para un para el paseo a unas horas y otras edades a otras. Decía, Pero ¿en qué estamos convirtiendo este mundo? O sea, claro. ese ese miedo al otro, el recelo, ¿no? Uh -huh. es, es, es tan mezquino todo eso que nos, que nos ha ido entrando y que sigue estando en, en, en muchísimo, un
0: poco en la sociedad. Paloma, si usted estuviera viéndonos, gracias. le digo, estoy de pie para agradecerle la gentileza de habernos atendido una de las entrevistas, no sé si muchas entrevistas largas usted está acostumbrada a dar, pero de repente eran las dos de la tarde y de repente son las dos y media, y para nosotros no ha pasado ni un minuto, así que le, le mando un beso enorme y muchas, muchas gracias.
1: Un beso grande para todos y que disfrutéis del concierto si vais a estar allí y que nos volvamos a encontrar a través de las, de las ondas en un futuro. Un abrazo grande. Seguro que sí.
0: Hasta cada momento.
1: Aplaudimos de pie.
0: Paloma San Basilio pasó por Caracol.
1: El tiempo en el bolsillo y el frío
2: dibujado en la piel se acercan como siempre.